0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladiachchenko und heute habe ich einen ungewöhnlich erfolgreichen und jungen Unternehmer zu Gast, der fünf Unternehmen besitzt und nur 30 Stunden pro Woche arbeitet. Sein Name ist Ray und ich gebe dir wie immer einen ganz kurzen Überblick über die Punkte des Interviews. Zunächst einmal Nummer 1, wir sprechen über den perfekten Unternehmertag und wie wir diesen Unternehmertag kreieren können. Nummer zwei, wir sprechen über perfektes Zeitmanagement, Nummer drei über den cleversten Deal von Raik, Nummer vier, wie er Unternehmen ausschließt. Schließlich über WhatsApp-Brät. Nummer fünf, wie er es schafft als Unternehmer, fünf Unternehmen zu betreuen und gleichzeitig nicht zu viel zu arbeiten. Also ich hatte ja die 30 Stunden schon angesprochen. Und Nummer 6, zum Schluss geht es um das Hauptthema dieses Podcasts: Menschen überzeugen. Also, wie schafft es Raik, andere Menschen, unter anderem seine Geschäftspartner, von seiner Qualität als Unternehmer zu überzeugen? Genug der Vorworte, jetzt wird es Zeit für Raik Hane. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute zu Gast bei mir Raik Hahn. Er ist Profisportler, Unternehmensberater und hat einen der besten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Raik, danke, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, lass uns gemeinsam Gas geben.
0: Ja, lass uns gleich starten. Auf deiner Webseite, da schreibst du ja was vom perfekten Unternehmeralltag. Du bist ja Unternehmensberater und alle Leute sind ganz neugierig. Wie sieht denn so ein perfekter Unternehmertag denn aus?
1: Relativ simpel. Ich äh, habe früher sehr, sehr viel gearbeitet, äh, über 100 Stunden die Woche und habe festgestellt, das ist nicht das Perfekte. Und dann habe ich gesagt, hey, es muss irgendwie eine Lösung geben. Und dann habe ich mir überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich nicht mehr für Geld arbeiten müsste, wenn alle finanziellen Sorgen, alle gesundheitlichen Sorgen, alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können, wenn ich alles erreicht hätte, was würde ich dann überhaupt noch machen? Und dann habe ich gesagt, hey, warum kannst du nicht einfach das zu deiner Mission machen und das für dich selbst und dann auch für andere umsetzen. Und das, was für mich dabei rausgekommen ist, dass ich einfach verschiedene Unternehmungen parallel habe und insgesamt einfach die so aufbaue, dass ich sehr, sehr wenig Zeit in jeder Einzelnen verbringen muss. Das bedeutet, ich habe auch eine komplette Wochenstruktur, die ich auch teile, ist Folge 180, da kann man gerne mal reinschauen. Und im Konkreten bedeutet es, dass ich jeden Tag an einem anderen Unternehmen arbeite und auch immer nur vormittags das heißt, ich setze mich ganz konkret mit meinen Themen auseinander, die ich dort zu erledigen habe, was getan werden muss, alle Gespräche, alles, was irgendwie sich mit diesem einen Unternehmenszweig beschäftigt und dann treffe ich mich mittags mit irgendwelchen Leuten und dann ist nachmittags in Anführungsstrichen frei. So sieht das für mich am Perfekten aus. Warum? Ich habe Familie, ich bin Profisportler, ich will nicht so viel Zeit mit der Arbeit verbringen, das habe ich früher gemacht. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass es viel besser funktioniert, auch für mich besser funktioniert, wenn ich einfach weniger arbeite. Das bringt natürlich aber auch die große Herausforderung, dass man auch irgendwie mehr Geld verdienen muss, um sich diesen Lifestyle überhaupt äh, leisten zu können. Und so suche ich permanent nach intelligenten Geschäftsmodellen, die einfach wenig Zeit bedürfen, aber einen großen äh, Gewinnhebel haben. Und so sieht letztendlich jeder Tag von mir aus, dass ich mich mit der Suche nach diesen Themen beschäftige und das auch anderen Menschen zugänglich mache.
0: Mhm. Ja, und als du angefangen hast, du hast ja nicht gleich angefangen von Null auf viele Unternehmen, die du dann einmal pro Tag be be bewirtest. Wie war es denn bei dir ganz am Anfang, also als du diesen Switch gemacht hast von 100 Stunden auf möglichst wenig arbeiten und möglichst viel mit spannenden Sachen verbringen? Wie hast du denn angefangen? Was waren die ersten zwei, drei Schritte?
1: Erstmal ein äh, kalter Waschlappen in die Fresse. Das war so der erste Punkt, erstmal aufzuwachen. Ja, dass du selber im Klaren darüber wirst, dass das, wie du es bisher gemacht hast, nicht weiter funktioniert. Also äh, bei mir war das tatsächlich eine Ärztin. Ich bin da zu einer Routineuntersuchung gewesen. Als Privatversicherter muss man da regelmäßig mal hin, um äh, gesünd, äh, geringeren Tarif zu haben. Und die hat gesagt, ja, na, eigentlich müssten wir sie hier behalten. Ihre Werte sehen gar nicht gut aus. Das war für mich so ein okay, jetzt ist es bei deinem Körper angekommen. Du wusstest schon, dass du ganz schön viel Belastung gerade auf den Schultern hast, aber jetzt äh, fängt an, dein Körper sich zu zer zerbröseln und das funktioniert so nicht. Dann mir klar zu machen, okay, ich muss was verändern und dann einfach auf die Reise zu gehen. Und ich bin also ein ewig suchen Als Sportler suche ich natürlich auch immer so die Podiumsplatzierung und möchte immer versuchen, dann noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und das ging erst mal los einfach. Welche Aufgaben kann ich delegieren? Einfach alles weg von meiner Person, möglichst viele Sachen wirklich einfach aus dem eigenen Alltag auslagern auf Leute, die das A, meistens viel, viel besser können und B, die auch einfach die zeitliche Ressource dafür zur Verfügung stellen können. Denn am Ende des Tages jeder von uns hat maximal sechs bis acht Stunden, in denen er intelligent effektiv arbeiten kann. Wenn ich einen Tipa von zehn Leuten und da habe ich auf einmal 90 Stunden mit meiner eigenen Zeit zur Verfügung gestellt. Also warum sollte ich denn alles selber machen, wenn diese kleine Armee mir doch so viel abnehmen kann? Und wenn ich dann meine Zeit darauf verwende, zu sagen, was soll jeder Einzelne dieser Leute machen, dann wird es umso intelligenter. Und da muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt von dem klassischen Strukturvertrieb, egal im Finanzbereich oder was auch immer, weil die haben genau dieses System für sich verstanden. Wenn unten alle Akquise machen, können die darüber die Abschlüsse machen und der ganz oben setzt sich hin und zählt das Geld kann man von den Modellen halten, was man möchte, aber als Unternehmer ist es meine Aufgabe, eine Fabrik aufzubauen, die funktioniert, ohne dass ich weiß, wie ein einziger Handschlag in dieser Fabrik äh, gemacht wird. Und das ist die Idee, nach der ich lebe.
0: Mhm. Es gibt äh, so eine schöne Geschichte von Warren Buffett. Und zwar saß er mal mit ein paar wichtigen Leuten zu Tisch, äh, Abendessen, und dann hat er gesagt, hey Leute, ich will euch mal was zeigen. Und dann holt Warren Buffett seinen, wirklich seinen Kalender, natürlich auch Papier, raus und blättert da einfach durch. Und da steht einfach nichts. Das heißt also, Warren Buffett hat wirklich damit angegeben, dass er gar keine Termine hat. Und zwar einfach das komplette Jahr über, weil er sagt, okay, Geld, das, davon habe ich eh genug und Zeit aber nicht. Und deswegen haut er sich halt super, super selten überhaupt, wenn überhaupt, einen Termin rein. Wie ist es denn bei dir? Wie machst du es heute mit deinem Zeitmanagement?
1: Relativ simpel, ich nutze ganz, ganz viele Werkzeuge. Eines meiner wichtigsten Tools, Calendly, so sind wir beide auch zusammengekommen. Das heißt, ich muss mich nicht mehr mit jemandem abstimmen, um einen Termin zu finden, weil allein das kann schon sehr, sehr viel Zeit fressen. Ich kann einfach meine Woche vorstrukturieren, kann sagen, wann habe ich welche Zeitblöcke in der Woche frei, wann Timeboxe ich auch entsprechend meine Slots, die ich dort habe. Und dann kann die Leute selber schauen wann es für sie passend ist und sich dort ihren äh, Kalendereintrag buchen. Und meine Erfahrung ist, dass 95 Prozent dieser Termine werden gehalten und die letzten 5 Prozent, da sind es in der Regel Verschiebungen. Es gibt nahezu keine Ausfälle. Und der Vorteil ist, für denjenigen, der den Terminvorschlag kriegt, der kann selber gucken, egal wann in der Zukunft, wann er überhaupt die Zeit äh, dazu hat. Und ich muss mich nicht damit beschäftigen. So, und wenn man seine komplette Woche nach diesen Blöcken strukturiert, dann ist es auch relativ simpel, weil eine Sache, die ich von meinem Mentor gelernt habe, war, werde Untergebener deines Terminkalenders. Und bei Warren Buffett in dem Beispiel hat er gesagt, ich möchte keine Termine haben. Ja, ganz so sehe ich das auch nicht. Ich möchte schon noch ein paar Dinge fertig bringen und die Kathedrale größer werden lassen. Und äh, deswegen sage ich, okay, dafür muss ich mich mit anderen Menschen koordinieren. Dafür muss ich äh, auch mit meinem Team gewisse äh, ja, Slots einfach gemeinsam haben. Aber genau zu sagen, wann folgt was aufeinander und dann einfach zu so, sagen okay was muss ich machen dann gucke ich meinen kalender rein da steht ganz genau drin okay zum jetzigen zeitpunkt musst du das tun und dann geht's los dann führe ich das einfach stumpf aus und dann sagt mein kalender mir ey, jetzt ist schluss dann höre ich darauf meine tätigkeit und mache dann sofort das nächste und so brennt man auch nicht aus weil nie das gefühl dass man nicht fertig geworden ist sondern der kalender sagt einfach von dann bis dann hast du zeit für diese Tätigkeit. Und wenn es nicht fertig geworden ist, nimmst du einen neuen Zeitslot. Und so geht auch dieser Druck verloren, den oft als Unternehmer jemand abends hat, so, oh, ich hätte noch, nee, ich hätte nicht, ich habe das maximal zu geben und jetzt ist Schluss.
0: Ja, cool. Und äh, du hast ja angedeutet, du hast jetzt ein paar Unternehmungen, du hast einen sehr berühmten Podcast. Mittlerweile sprichst du ja zu einer Kleinstadt von Menschen, was ziemlich cool ist. Und in äh, deinem Podcast hast du mir eine ziemlich coole Frage gestellt. Du hast gesagt, was war denn für dich das cleverste Geschäft, wo du möglichst wenig Zeit investiert hast, aber den äh, besten Return gehabt hast. Und diese Frage fand ich so gut. Du erlaubst mir, ich klause sie mal und stell dir diese Frage. Was war denn dein deine cleverste Geschäftsidee.
1: Also tatsächlich, in jüngster Vergangenheit war es die Vermarktung meines Podcasts. Ähm, unser Ziel ist es, wir haben jetzt knapp 25.000 Unternehmer, die wir erreichen. Ich will zu einer Million Unternehmern sprechen. Das ist äh, noch ein dickes Brett, was wir dort bohren müssen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich muss verschiedenste Kanäle anzapfen. Und eine Sache, die ich festgestellt habe, es kamen immer mehr Leute auf uns zu und gesagt: Mensch, Rai, du hast so eine hochwertige Zielgruppe, können wir da nicht irgendwas zusammen machen? Ja? Können wir da nicht irgendwie ein Interview machen? Oder Mensch, hier, ich gebe dir auch Geld dafür? Und dann war so: hm. Warum eigentlich nicht? Es gibt so viele Unternehmen, die versuchen, an diese Zielgruppe hier heranzukommen und meistens ist das irgendwo ein Magazin oder sowas drin. Warum nicht Podcast-Werbung machen? Und äh, dann habe ich mein Team drauf gesetzt, habe gesagt, Mensch, lass uns das mal ausprobieren. Und äh, das funktioniert für uns extrem gut, weil das Team insgesamt relativ wenig Aufwand hat. Wir fahren da wirklich unglaublich tolle Gewinne ein und es ist für alle ein Win-Win-Win-Effekt. Mhm. Die Zielgruppe profitiert von Sachen, die exklusiv für Unternehmer sind, die wirklich ohne Streuung sind und für die Leute, für die das spannend ist, die kriegen dort wirklich Special Offers die du so einfach nicht bekommen kannst. Für den Vermarkter ist es natürlich auch spannend, weil der weiß ganz genau, okay, dort habe ich Unternehmer, die will ich sowieso explizit haben, bei allen anderen Sachen weiß ich immer nicht genau, wie hoch der Anteil ist, hier weiß ich es eins zu eins mit entsprechenden Portfolio und für uns natürlich auch eine tolle Möglichkeit, weil wir dann durch Cash generieren, was wir wiederum ins Unternehmenswachstum stecken können und der Hebel, den wir dort haben, ist echt brutal. Also ich bin nach wie vor immer wieder überrascht, was, was da jeden Monat reinkommt und was das für uns, für, für das Team natürlich auch bedeutet.
0: Ja, cool. Das heißt also für alle nochmal zum Genießen, dein Podcast generiert jetzt richtig schöne Revenue. Das hätte man sich ja vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Es gibt auch einen Podcast, den ich auch den Zuschauern empfehle, von Tim Ferris. Der hat auch immer ganz coole Businessgäste und der macht auch sehr große Werbeblöcke. Äh, bei ihm ist natürlich alles ein bisschen größer wie häufig in Amerika, aber ich finde es cool, dass du auch diesen Weg gehst und äh, wirklich den Podcast auch mit vermarktest. Also, liebe Leute, hört rein. Da gibt es coolen Internet-Unternehmens-Content. Äh, Noch ist der for free. Who knows, wie lange reicht den doch kostenlos machen wird für uns. <lacht> und gespannt sein, ja. Ja, was ich auf deiner Webseite gel gelesen habe, das war, sowas interessiert mich immer. Du hast geschrieben, du bist ein Vordenker in der Unternehmensberatung. Und ich finde das immer super. Ich habe selber jahrelang mich mit dem Debattieren beschäftigt, neue Ideen ausklüngeln. Das ist wirklich, also wer besser denkt oder wer eine gute Idee hat, der ist dann unser Vordenker gewesen, hat die Debatte dann gewonnen. Was mich interessieren würde, was, was macht dich zum Vordenker? Also was ist deine Idee, beziehungsweise deine zwei, drei Ideen, die dich zum Vordenker im Bereich Unternehmensberatung machen? Da bin ich super neugierig.
1: Sehr gern. Ich breche einfach Konventionen auf. Also ich bin jemand, der, ich habe ein starkes Autoritätsproblem. Ich wusste, dass ich damals, als ich die Entscheidung hatte, mache ich Zivildienst oder zur Bundeswehr, dass ich auf keinen Fall zur Bundeswehr kann, aus einem einfachen Grund, A, weil ich mit Sport weitermachen wollte und damals musste man zur Grundwehrpflicht noch irgendwo äh, außerhalb, musste dort drei Monate durch den Schlamm roppen, da hatte ich keinen Bock drauf. Zweiter Punkt war, die Bundeswehr funktioniert, weil alle einem großen Hansel folgen und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich stelle grundsätzlich jene Frage, auch mit Vorstandsvorsitzenden, wenn da einer sitzt und sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht, dann sage ich, hä, ja und, was ist das für eine Rechtfertigung? Also das ist für mich einfach dieses Autoritätsproblem, hat Fluch und Segen zugleich in einem, ich stelle einfach grundsätzlich alles in Frage und eine Sache, die ich in Frage gestellt habe, war, warum muss ich als Unternehmensberater denn zum Kunden hinfahren? Also welchen Mehrwert bringt das? Und ich kenne momentan keinen, der seine Unternehmensberatung so umsetzt, wie ich das mache. Und meine Unternehmensberatung zum Beispiel funktioniert ausschließlich per WhatsApp-Sprachnachricht. Das heißt, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die habe ich häufig noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, äh, ja, wie gesagt, wie das Antlitz ist. Ich kenne gar nicht alle Inhalte des Unternehmens und arbeite trotzdem mit dem zusammen. Ich kann trotzdem dafür sorgen, dass sie weniger Arbeiten mehr Gewinn machen. Und dann sagt man, hä, wie funktioniert das? Weil ich einfach mir selber die Frage gestellt habe, was hat denn den größeren Impact? Auch da, ganz einfaches Beispiel, wie es im Sport auch ist. Wenn ich mich acht Stunden lang mit jemandem einschließe, und du merkst das schon, ich rede sehr schnell, sehr euphorisch, die Leute ertragen mich gar nicht acht Stunden. Ich kann mich selber nicht mal eine halbe Stunde lang hören. Wie soll das funktionieren? So, und dann auf der anderen Seite zu sagen, guck mal, wenn ich jeden Tag mit so einem Sprachabtausch, ja, wo der Unternehmer sagen kann, guck mal, ich habe Zeit, das zu beantworten, wann ich Bock drauf habe, ich kann mir das immer wieder anhören und ich kriege kleine Appetithäppchen, wo ich mich einfach durcharbeite, dann kriege ich entsprechend die nächste Challenge oder ein Feedback dazu, dann kann man viel effektiver über einen längeren Zeitraum etwas aufbauen und beide Seiten brauchen viel weniger Zeit und das Ergebnis ist viel, viel besser. So und da haben wir einfach gesehen, auch das funktioniert. Jetzt arbeiten wir schon an dem übernächsten Schritt, das auf noch andere Plattformen zu stellen, damit wir auch noch mehr Leute erreichen können. Ich breche halt einfach wirklich mit diesen alten Konventionen. Ja, aber du musst dich ganz individuell mit meinem Thema beschäftigen, finde ich persönlich. Nein, stimmt nicht. Häufig ist es einfach nur, dass man Gedankenanstöße liefern muss und gucken muss, dass der Unternehmer selber in ein Nest gebettet wird, wo er sich A, wohl fühlt, aber wo halt auch genügend Leute sind, die Druck und Zwang ausüben, auch im positiven Sinne Stress hervorbringen, wie es in der Fußballmannschaft ist. Und dadurch fängt man auch an, über sich selbst hinauszuwachsen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super cooles Beispiel. Habe ich auch so noch nicht gehört. Ich habe bei meinen Kunden im Bereich Rhetorik, Kommunikation, da braucht es natürlich mich, weil ich sehen muss, wie treten die auf. Aber einiges mache ich natürlich auch schon über Videokamera. Wie ist es denn mit einer zweiten Idee? Wo bist du da wiederum Vordenker, wo die meisten es nicht zu tun, wie du es machst, außer der WhatsApp-Geschichte?
1: Ein weiterer Punkt ist, dass ich alle Unternehmenszweige letzten Endes immer aus einer Lust heraus gründe und äh, sie, sie einfach anteste und gucke, ob es funktioniert. Also ich habe momentan fünf Unternehmen und arbeite insgesamt weniger als 30 Stunden die Woche. Wie mache ich das? Indem ich dann halt einfach festgestellt habe für uns, das Zug fährt nach Forster Podcast. Also ich glaube nicht, dass er irgendwann mal kostenpflichtig wird, äh, weil es halt einfach zu gut funktioniert, wir damit äh, eine, eine tolle Community erreichen und dann haben uns immer wieder Leute gefragt, man schreibt, mit dem Podcast Geld verdienen, wie, wie soll das überhaupt funktionieren, funktioniert überhaupt ein Podcast, da haben wir eine Agentur daraus gegründet und machen jetzt letztendlich nichts anderes als anderen Unternehmen zeigen, wie wir unser System angewendet haben, machen das für andere zugänglich. Viele, die in neue Unternehmensbereiche reingehen, gehen auf komplett fremde Gewässer, wo sie keine Ahnung haben, ja. Die fangen dann an, wenn du, was weiß ich, in der Gastronomie bist und fangen an, wie day -Trading zu machen oder mit Kryptowährungen, dass du etwas von dem überhaupt keinen Schimmer hast. Da musst du erst komplett von null neue Expertise aufbauen. Wir vertikalisieren letzten Endes immer nur das Wissen, was wir sowieso schon haben. Wir haben jetzt vor knapp zwei Monaten haben wir IT-Consulting-Unternehmen gegründet, weil wir festgestellt haben, wir haben jetzt ein Team, was jetzt Stand heute 31 Leute zählt. Stand nächste Woche wird es 42 Leute zählen, weil wir jetzt gerade im Einstellungsprozess sind. Und ich habe keinen einzigen Festangestellten, ich habe keinen einzigen Arbeitsvertrag, habe trotzdem ein schlagkräftiges Team, womit ich die meisten Mittelständler-Konkurrenz mache. Wie organisiert man sowas? Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir anderen Leuten zugänglich machen und dafür haben wir jetzt ein Team, das sich genau in um diesen Bereich kümmert. Also das sind so Systeme, wo ich aber sage, aus der eigenen Expertise heraus etwas Neues aufzubauen, wo die Kunden schon auf mich zukommen und sagen, ey, das hätte ich auch gerne. Da muss man nur kurz die Leuchte anschmeißen und sagen, hey, lass uns das testen und wenn das funktioniert, dann geht's weiter. Und so baue ich quasi eine Spirale, die nach außen immer größer wird. Genau, bis du dann äh, Warren Buffett überholst. Wer weiß, aber auch da, ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du seine Biografie gelesen hast, er sehr unvergleich. Ich habe mir damals 40 Stunden lang das Hörbuch reingezogen. Der Typ arbeitet ja auch wie ein Geisteskranker und er ist aus meiner Sicht der bestbezahlte Selbstständige, den ich je erlebt habe, weil die ganzen Trades und sowas macht er alle selbst. So, er hat natürlich auch eine guten Zeit angefangen, bla bla, aber er hat doch viele Dinge richtig gemacht. Aus meiner Sicht ist das gar nicht der Wunsch, so zu leben. Ja, also A, brauche ich nicht das Vermögen, das B, Nächstes so, geht's gut, ich könnte jetzt von einem meiner Unternehmen, könnte ich locker leben, mein Lebensstandard finanzieren, aber, aber trotzdem andere Dinge. Die Frage ist, welchem höheren Ziel verschreibst du dich? So, und Warren hat ja dann auch gesagt, du, ich gebe die Hälfte meines Vermögens ab, gemeinsam mit Bill Gates. Das sind so Themen, wo ich sage, ey, das, das ist viel spannender, ja? wo kannst du wirklich Impact auslösen? Da ist wie gesagt, Kohle pff, kommt an letzter Stelle, das kannst du eh nicht mitnehmen, insofern immer raus damit.
0: Genau, es gibt ja die Amis sagen so schön, the richest person on the graveyard. Dann bist du die, <lacht> einfach die reichste Person unter der Erde, bringt auch nicht ja. so viel. Ähm, ich möchte zum Schluss des Interviews noch auf das Thema Menschen überzeugen kommen. So heißt ja mein Kanal. Und du kennst ja von mir als Kommunikationsexperte, bin ich immer neugierig, wie machen es denn andere? Und du ähm, überzeugst offensichtlich viele Menschen, sowohl durch deinen Podcast als auch in deinen Unternehmen. Wie machst du es denn? Was ist so aus deiner Sicht, wenn du ein, zwei Tipps geben könntest, wie kannst du, wie zeugst du Menschen im Alltag?
1: Der wichtigste Punkt, hört sich platt an, ist halt wirklich dieses authentisch sein. Und äh, ich habe lange gebraucht, um wirklich authentisch zu sein. Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also dieser Kalenderspruch, be authentic, bla bla bla. Ja, an jedem dieser Kalendersprüche ist was dran. Die Frage ist, wie implementierst du das in den Alltag? Und äh, einer der Punkte war früher, ich habe auch ähnlich wie du sehr, sehr jung angefangen, ja, ich muss mir Bart stehen lassen, damit ich älter aussehe. Äh, das war halt das als Ich habe mich hab 22 selbstständig gemacht, ja, äh, da haben die Leute gesagt, hey, hast du eine Macke, was willst du mir denn erzählen? Die meisten waren so im Alter meiner Eltern, was, was kann ich denen denn dann so mitgeben? So Vorteil, ich bin auf der Bühne groß geworden, geworden so, ich hatte schon mal Rückgrat und konnte dann meine Sachen auch durchsetzen. Aber ich habe mich selber auch in der Verpackung geschält, damit ich Autorität ausstrahle. Ja, Anzug, Einstecktuch, Haare schick gemacht, alles super. Mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr. Ja. Also ich renne in, zu meinen Terminen, große Geschäftstermine mit Vorstandsvorsitzenden, hast du nicht gesehen, da renne ich im fluffigen Hemd, kurzen Hosen und Flipflops hin, weil es mir in Anführungsstrichen egal ist. Ja. Ich muss mich nicht hinter einem Anzug verstecken, hinter teuren Klamotten. Das also interessiert mich kein Zentimeter. Und das strahle ich aber auch offensichtlich aus. Die Leute wissen bei mir eins eins, woran sie sind. Ja. Ich muss nicht irgendjemand nach dem Mund reden. Mache ich nicht. Und wenn alle da sitzen und sagen, ja, aber das finden wir super, was der macht. Alle denken sich ins Geheim, was für ein Arschkopf dann sage ich, nee, halte mal einen Ball flach, das, das ist Käse, was du dir erzählst, und jetzt lass uns doch mal die Weide auf den Tisch legen. So, und dieses Unbequeme schafft natürlich auch viele Leute, die das nicht gut finden, auf der anderen Seite gewinnst du damit aber auch die Leute, die wirklich zu dir halten. So, und so setze ich mich beispielsweise mit meinem Team gemeinsam, setze ich mich immer dafür ein, als erstes kommt das Team, dem muss es gut gehen, und dann kommt der Rest. So, und das wissen die auch, dass wenn ich was mache, 100 Prozent, und dann wirklich mit Vollgas. Und das mache ich in allen Bereichen, und mir hat es wirklich geholfen, als ich, gemerkt habe, so okay, ich bin eine kleine Zwiebel und jetzt Schale für Schale für Schale für Schale dort abzumachen, auch sensible Seiten zu zeigen, zu zeigen, dass man nicht Gott ist und nicht alles kann, dass ich genauso Fehler habe, dass ich in vielen Sachen unperfekt bin, dass ich mich jeden Tag entschuldigen muss für verschiedene Dinge, aber dass ich auch bereit bin, den Einsatz zu leisten und das auch entsprechend gut zu machen, was ich gut kann. Und das war für mich das Wichtigste, also Empfehlung an jeden, Schmeiß die ganze Sache mal weg und sei mal wirklich du selbst. Das ist schwierig genug und es fängt mit der Kleidung an. Dann kommt irgendwann das, das Mindset hinterher. Und dann irgendwann sitzt du da und merkst: Ey, das funktioniert alles so viel einfacher, mit so viel weniger Aufwand, so viel weniger Stress. Warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? So, Das war einfach hier die 20x20 Erfolgsbox. Die hat gesagt: Das geht nicht. Doch, es geht.
0: Ja, und das merke ich auch in meinen Schulungen, wenn äh, die Leute auf der Bühne sind und dann plötzlich versuchen, jemanden anderen darzustellen, dann wirkt das immer sehr hölzern und wenn man wirklich den Mut hat, man selbst zu sein und auch mal ein bisschen anzuecken, dann funktioniert das mit der Rhetorik auch gleich tausendmal besser, als wenn man eine Rolle spielt. Also da, liebe Zuhörer, seid mutig wie Reik und seid authentisch. Alles klar, coole Sache. Raik, wenn man jetzt mehr von dir will, vor allem mit dem Podcast, ähm,
1: wie finden dich die Leute im Netz? Also ich sag mal so, es ist schwieriger, mich nicht zu finden. Mein Name, Raik Hane, der ist relativ unik, äh, ähnlich wie bei dir. Da, da kann man gar nicht großartig weil den Kanälen was anderes finden. Also einfach raikhane.de. Der Podcast heißt Unternehmerwissen in 15 Minuten. Einfach bei iTunes in die Charts alle reingehen. Da sind wir immer im oberen Bereich auch mit drin. Und äh, ja, wer den Weg zu mir finden will, findet das über alle Kanäle, die da so draußen rumschwören. Und äh, ja, dann lasst uns schauen, wie die Welt als Unternehmer noch ein Tick besser machen können.
0: Auf jeden Fall. Und das kurz und knapp bei dir in 15 Minuten. Reik, ich danke dir herzlich
1: für das Interview. Danke dir für deine Zeit.
0: Ja, das war also das Interview mit Reik. Ich hoffe, du hast da was Schönes mitgenommen. Man muss nicht unbedingt lange arbeiten. Es geht ja eher darum, clever zu arbeiten. Und da empfehle ich absolut Raik's Podcast. Unternehmer bis in 15 Minuten. Hör da sehr gerne rein. Und natürlich schau auf seiner Website vorbei. Und die Frage ist natürlich, wenn man so jemanden hört, der so effizient und effektiv arbeitet und sich auch nicht überarbeitet, ist natürlich für uns die Frage, wie kriegst du das hin, etwas effektiver und effizienter zu sein? Und ich habe zu diesem Thema einen Online-Kurs und zwar die 10 besten Effektivitäts- und Effizienztechniken. Es ist ein Online-Kurs, wo ich dir diese 10 Techniken vorstelle und wie immer sind die ersten drei Lektionen des Online-Kurses kostenfrei. Du findest also die Links zu Reiks Webseiten und auch den Link zum Online-Kurs, wenn du gehst, auf argumentorik.com podcast und dort suchst du dann einfach nach RAIK, R-A-Y-K und dann findest du schon die passende Podcast-Folge. Schon übermorgen wartet eine neue Solo-Folge auf dich. Das heißt, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn sehr gerne. Und wenn du mir ein Dankeschön aussprechen möchtest für den kostenlosen Content, den ich für dich abliefer, dann mache das doch in Form von fünf Sternen bei iTunes und einem kleinen Satz Rezension. Denn das ist die schönste Art, einem Podcaster für seinen Podcast zu danken. Ansonsten, ich hoffe, wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald. Dein Blatt